0: Koníčiva! Je středa 21. novembra 2018 a jedenáctá epizoda Honza Kavlír Podcast s pracovním názvem Vítejte ve 21. století právě začíná. Dneska nebudu úvod vůbec protahovat. Dnešní epizoda jsou otázky a odpovědi. Druhé vydání tohoto formátu, který se vám z nějakého důvodu celkem líbí, takže já jsem za to rád. A včera večer jsem pro vás natočil odpovědi na několik otázek, které jste mi poslali na Instagramu. Asi mě nemělo překvapit, že jedna z těch otázek byla o tom největším tématu poslední doby, aspoň na sociálních sítích a to je taková ta rivalita, kontroverzní střed názorů mezi Lukášem Topinkou, Kiro Markopulosem a Petrem Vanišem. Já jsem doufal, že se na tady to nikdo z vás nezeptá, zeptali jste se... Pro mě bylo hodně těžký vyjádřit se k tomu, protože nechtěl jsem být zprostý, nakonec jsem byl. Je to problém, který je mnohem hlubší. Není to jenom o tom, že někdo má pravdu, někdo pravdu nemá. Je to o tom, jak se vyvíjí dnešní společnost, co my děláme, ty naše rozhodnutí, které mají důsledky. A právě tady ten střed zájmu je důsledkem toho, jak to dneska ve světě vypadá. Já pevně doufám, že se to změní a ta změna je jenom na vás, je to o tom, co vás bude do budoucna zajímat, co vás bude táhnout za témata a pokud vy sami se nebudete rozhodovat tak, jak opravdu chcete, tak se ve světě asi nic nezmění a ta situace bude úplně stejná. Takže pojďte na to, doufám, že si užijete ty moje odpovědi a let's do it, jedenáctá epizoda Honze Kvělýr podcast, otázky a odpovědi Q&A 2. První otázka, jaký závody se užil nejvíc? To je lehká otázka pro mě, protože na tady ty závody vlastně celkem často vzpomínám, protože z těch závodů mám strašně moc zážitků. Byly to dvoudenní závody, takže o to víc jsem si ty závody mohl užít. A jsou to závody mozolány pro Classic 2016, kde jsem udělal úplně strašně moc rozhovorů. Pracoval jsem tam zákulisí pro Eastlabs. Byly tam se mnou Igor Kopček, Staně Hricko, lubopidaný a tady ty lidi a hlavně v zákulisí byl úplně každý, kdo se nějakým způsobem pohybuje v té československé fitness scéně, respektive v kulturistické scéně. Pamatuju si, že jsem tam fakt udělal rozhovory, který si pamatuju do a s dalšíma závodníkem, a tam mám plno zážitků, pamatuju si, jak jsem byl v šatně u Noro Zajaca a Noro, Norovi se tam povedlo hodit na sebe Vodu ve, ve sprše a úplně si tím pokazil barvu. On se tam roz, rozbrečel, zároveň začal bouchat pěstí do zdi a, a skoro házel věcma na všechny strany. A my jsme se ho tam snažili uklidnit. Já říkám: No, bože, neřeš, utíkej do protanovatí, ti udělej novou barvu a bude to ještě o to lepší. A vůbec se nestresuj, prostě jdi na ty preknapáka a žádný stres. A, Oni mu fakt ale v Protanu ještě lepší barvu, než měl předtím. Pamatuju si tu jeho fantastickou sestavu z té soutěže a myslím, že ty závody dokonce vyhrál a pak bojoval v absoluce, pokud, pokud si to pamatuju dobře, ale a nejsem si jistý. Tento ty výsledky z těch soutěží, kterých na kterých já jsem byl celkem dost a hlavně sleduju každý týden, dá se říct nejenom jedny, ale několik soutěží, tady ten víkend bylo asi pět soutěží, které jsem sledoval, takže v tomhle z je těžký si ty výsledky pamatovat, ale pamatuju si vlastně tady ten zážitek s narozácem. Uh, bože, plno úžasných fotek mám z tady té soutěže. Dostal jsem tam, myslím, pusinku od Denise Lipovský uh, z cakoci, která tam vyhrála absolutku a profikartu. Mám super zážitek. Uh, ty jsem tam dával, nebo respektive ona ode mě ujídala hranolky Potom co já jsem si byl pro jídlo v mekáči, kdy jsem celý den dělal rozhovory a pak jsem šel do Mekáče, takže jsem si udělal takovou tu svoji klasickou večeři, kdy celý den nic nejím, to znamená dvoje, troje hranolky a k tomu 12 čísburgerů, což mám z Mekáče úplně nejradši. Takže Lukáši, až mě ty budou zvát do Mekáče, Lukáši to pinko, tak dám si přesně tady to. No a s tady tou otázkou vlastně souvisí i další otázka, jaký to bylo dělat rozhovor s filmem hitem a byl jsem nervózní. Ten rozhovor s filmem jsem dělal právě na tady té soutěži Mozalny pro klasik kde měl fil exhibičku. Andrej Mozolany, to je úplně bomba, že dotánu Filahita, to znamená mistra Olympia jak sobě na Slovensko. Staral se tam o něj Vítek Sahula a Phil tam udělal parádní exhibičku, hala úplně, ta hala úplně řvalá, bylo to tam napráskaný elektřinou a fil pak po exhibici zašel ke mně dolů Říkám File, prosím tě, já tady pracuji pro eSlaps. Jsme oficiální partner ABB a hrozně moc rád bych s tebou udělal rozhovor. On se na mě kouknul a říká: oh, I know eSlaps, yeah, I can do interview with you. A on se na to musel takhle podívat, protože on byl vlastně pod smlouvou s Flex Online, což v té době byla stránka, která měla pod palcem Flexe Luise, Bikramiho, Seana a Juana Morela a další tady ty hvězdy z kulturistiky a platili jim docela šílený peníze za to, aby nedělali rozhovory s někým jiným. A vlastně Isla jakožto oficiální press partner IBB měl dovoleno, respektive ti závodníci měli dovoleno, aby dělali rozhovory s ním, takže Phil takhle udělal se mnou rozhovor, jak jsem byl nervózní, to vám řeknu za chvilku, ale vlastně odmítnul rozhovor pro jiný lidi, co tam s ním chtěl dělat rozhovor, protože on prostě nemohl a prostě věděl, že jo, s se můžu a znal e-slaps, takže on sám si vlastně e-slapsu váží. Pořád říkám vlastně, strašně se opakuju, nevadí. No a jak jsem byl nervózní? Před tím rozhovorem jsem byl nervózní úplně strašně moc a bylo to nejvíc, co jsem kdy byl nervózní před rozhovorem. Já i doteďka jsem nervózní ze všech rozhovorů a potřebuju několik rozhovorů, abych se otrkal a i pak vlastně je tam ta nervozita. Bože, hezký holky. Uh, úžasný kulturista, kterýmu já chci udělat ten nejlepší rozhovor, jaký ondy měl, tak vlastně přistupuju k tomu každému rozhovoru, že já s tím člověkem chci udělat nejlepší rozhovor, jaký ten člověk měl, až ten člověk bude mít další rozhovor, který bude nejlepší, tak ten rozhovor zase musí být se mnou, takže prostě na sebe v tady tom vyvíjím celkem vysoký tlak, ale tak se mi to líbí, no prostě chci se zeptat na to, co mě zajímá a o tom jsou dobrý rozhovory zeptej se, když něco zajímá to bude to nejzajímavější no a jak jsem byl nervózní, byl jsem strašně moc nervózní, strašně jsem se bál, že něco pokazím, protože angliština na mě tam mířili světla ze všech stran, protože normálně při rozhovoru jsem tam jenom já, ten člověk a většinou Jakub tož který stojí za kamerou a ještě u toho zvládne udělat fotky nějaký a nikdo další občas, nebo rodina ještě těch závodníků občas, no a v tom momentě, kdy já jsem dělal rozhovor s filmem, tak okolo bylo možná 30, 40, 50 lidí. Oni si to nahrávali na mobily. A co teďka? Takže já jsem si tak nějak podvědomě řekl, že OK, Honzo, tady ten moment není o tobě. Ty seš ten člověk, který dělá rozhovor s někým, kdo lidi zajímá. Takže tvoje práce je udělat co nejlepší rozhovor. To, že ty něco pokazíš, to lidi stejně nebude zajímat. Lidi zajímá... To, co řekne ten člověk. Takže v tady tom momentě ze mě všechno opadlo a já jsem udělal s film, podle mě nejlepší rozhovor, reky on kdy měl na internetu v té době. No a to je pro mě strašně důležitý, protože já jsem vlastně nepokazil ten nejtější rozhovor, reky jsem kdy měla. povedlo se. Takže za to jsem moc rád. Další otázka. Co říkáš na výsledky Japan Pro 2018? To je soutěž, která se u Stuklu tečnila tady ten víkend v Japonsku, myslím, že v Tokiu, a nejsem si jistý. A závodili tam David Henry, Jose Raymond, Mahmut Irma, můj oblíbený kulturista, řekněme evropský, respektive turecký, Dwayne Quamina, nebo uh, Sean Clarida. Co říkám na ty výsledky? Nemám rád otázku, že co říkáš na něco, protože tak někdy prostě k tomu nemám nic moc co říct, protože mi to nepřijde jako nějaký zajímavý topik a tady to je vlastně ten případ Mě tady ty závody nepřijdou něčím výjimečným, protože ta konkurence tam nebyla taková jako já bych očekával od IBB pro soutěže, kde jde o přímou kvalifikaci na Olympii. ale dobře, co k tomu říkám tak jak jsem řekl konkurence nebyla moc vysoká závodníci byli celkem z formy to znamená David Henry takhle, takhle zlýho jsem ho vlastně vůbec nikdy neviděl to samý Jose Raymond, pro něj to byla poslední soutěž v kariéře. Jose se letos sloučí s kariérou a právě v Japonsku tady tu kariéru uzavře, pokud se z nějakého důvodu nerozhodne, že nepojede do Rumunska. A nevypadá vůbec dobře, ale zase já soudím podle fotek, který jsem viděl na internetu, který nejsou moc kvalitní a budu psát svýmu kamarádovi z Koreje, Mkejovi, na Instagramu ho najdete jako hmm, Asia Asia photographer potržítko McKay, tak nějak můžu na něj hodit odkaz do popisku videa. Bože, to je, to je parádní fotograf a vždycky, když mu napíšu o fotky, tak mi je pošle a pamatuju si, jak takhle poslal fotky po New York pro Milanovi Šátkovi, respektive mě je poslal, já jsem je posílala Milanovi Šátkovi a Milan byl z těch fotek úplně nadšený a doteďka je používá, protože McKay fotí úplně jinak, upravuje ty fotky a Je to zase něco jiného, je to něco zajímavého. Zpátky k té soutěži závodil tam Mahmud Irmak, ten podle mě vypadal velice dobře, byl mnohem připravenější jak Henry nebo Raymond a obdobně jako Clarida a já si myslím, že Mahmud klidně mohl skončit výš, klidně mohl vyhrát tu soutěž a to je připravení byli Henry s Raymondem, to mě zklamalo a měli být podle mě o hodně míst níž i kvůli tomu, že vlastně na obou je už znát to stáří a ty jejich kariéry se krátí, Jose už vlastně skončila a já bych se tady divil, kdyby David Henry nepokračoval v příštím roce nebo skončil v tom roce příštím, ale co říkám k tady té soutěži, no nic moc, nevím, jak se k tomu dál ještě vyjádřit. Bylo tam, byly tam další závodníci, kterým se celkem daří v Americe, je to například Jacob Wilson, to je svěřenec Joseho Raymonda, já si myslím, že on si tady tu soutěž vybral na poslední chvíli, kvůli tomu, aby závodil právě, že schosem na jeho poslední soutěži a formu měl taky strašnou i přesto, že ta připravenost je jeho nejsilnější stránkou on získal profi kartu na stejný soutěži jako Derek Lansford v loňském roce a pak spolu dokonce šli na tu další soutěž kde oba myslím skončili první a Jacob druhý takže zase Konnováček v profi obsadil druhý místo vyhrál profi kartu díky brutální připravenosti to potvrzoval i letos, když a teďka, když šel do toho Tokia, nebo do toho Japonska, tak velmi zlá, no. Jakože velice nekvalitní závody a, a mrzí mě to, ale když to tak je, tak já k tomu nemám moc co říct. No teďka otázka, která je vlastně o tom největším topiku za poslední dobu. Asi to je největší téma od Olympie spolu s tím, jak se daří Kryžánkovi. Otázka... Co říkáš na kauzu Kyro Markopulose na Facebooku Lukáše Topinky? Zase tam ta otázka, že co na to říkáš? Jakože nic moc. Uh, jak říká můj oblíbený fighter z Havaje, it is what it is. Takže hej, ale pokud teda chcete nějak víc slyšet můj názor, ale tady to je jako, že na mnohem, mnohem, mnohem delší debatu a mimochodem já Lukáše Topinku budu mít jako jednoho z těch příštích hostů, jedu za ním tady tu neděli, takže asi se na to Lukáše zeptám, ale já nechci tomu Kirovi děla větší popularitu a zároveň Lukáš mě zajímá z úplně jiných důvodů, než to, co on si myslí o dementech, jako je Kiro Polo, takže asi takhle můžu komentovat tady tu otázku a je prostě na vás, koho vy budete chtít sledovat a pokud pokud z nějakého důvodu radši sledujete a zajímá vás víc Kiro Marko než Lukáš Topinka, tak za prvý vůbec nechápu, proč vy posloucháte tenhle podcast, protože pro vás evidentně vůbec není. Nebo se prostě nedokážete poučit, naučit něco novýho. A hej, prostě přemýšlejte, Lukáš Topinka to je Borec, co kulturistice obětoval půlku svého života. dělí, proto, protože ji miluje dosáhl brutální výsledky a dosáhl je naturální cestou proti borcům, kteří sypali. Mě nevadí vůbec, když někdo dosype, ale vadí mi, když dosype tam, kde je to zakázaný. To znamená tam, kde se na to testuje. Pokud se na to testuje, tak by si měl závodit někde jinde. No a Lukáš, mistr Evropy, juniorský mistr světa, vypadal brutálně, dává správný rady, pokud jde o trénink, jídelníček. Takovýhle lidi byste vy měli sledovat, zajímat se o ně. A ne kyromarkopulose, který vypadal nejlíp, když byl naturál, je dokonalý příklad toho, proč nezneužívat inzulín a peptery, protože na něm jsou krásně vidět ty vedlejší efekty a úplně mu to zničilo postavu a taky obličej. Vzladuje ho hrozně moc lidí. On za to má peníze. Má peníze za to, že vy tomuhle člověku, co nic nedokázal v tom světě kulturistiky, platíte jenom kvůli tomu, že on veřejně mluví o steroidech a ty pravdy, který podle vás on hlásá, tak vůbec nejsou pravdy. Jsou to pravdy, které jde velice jednoduše vyvrátit. A pravda je to pouze v případě, že o něčem dokážete přemýšlet jenom z jednoho uhledu, pohledu. Například, bez toho to nejde. Bez toho nejde vyhrát mistrovství Evropy v kulturistice za tři týdny trénování. Jasně, že to nejde bez toho. Já, já vážně nevidím, nevidím důvod k tomu, aby někdo sledoval a už vůbec, aby platil Kiro Marko za cokoliv. Já mám mimochodem jeho cyklus, který mu se psal Boston Lloyd na Facebooku, poslal mi ho jeden kluk, se kterým je Kiro v kontaktu. A pokud si někdo chce nechat radit od tak člověka, tak já vážně nevím, co k tomu říct. To se vážně může stát jenom ve 21. století. Já jsem z toho znechucený, nic s tím neudělám. Tady to rozhodnutí je jenom na vás. A pokud vy chcete být kurvy dnešní doby a chcete být ten důvod, proč je tenhle svět horší a horší a horší, hej, tak to dělejte, ale já budu dělat to, s čím já můžu žít, to znamená, budu si do podcastu zvát lidi jako je Lukáš Topinka, Matěj Rišavý, Radofilip, Milan Šádek, budou snu Marian Čambal, Michal Kryžánek, Honza Páleníček, Petr Tatarka, prostě lidi, co kulturistiku milují a dělají pro ty správné důvody a ne tady tu bandu dementů okolo se grznára, prostě vůbec, ne, ne, nikdy. Já. Ale jak říkám, tohle je všechno o tom, jak vy se rozhodnete a pokud vaše rozhodnutí je takové, že já radši budu sledovat kiro se než Lukáše Topinku, tak vy jste součástí tohohle problému a pro vás není cesty zpět. Jinak zmínit tady musím určitě i Vaniše. I uh, Vaniš má problémy s kiro Markopolusem. Tam je to zase vyložení o biznesu. Vaniš napsal nějakou knihu, kde varuje a nabádá lidi, aby nebrali steroidy. A zase, to je, to je kulturista, který se vlastně skoro zabil tím, že velice hloupě a hodně sypal. Myslím, že na jedný Olympii tam, kam se dostal, dokonce nemohl nastoupit do finále, protože musel být v nemocnici. To, co já jsem slyšel o tom, co on bral, no a tady ten člověk vlastně pak změní názor, že teďka úplně bojuje proti těm steroidům a tak to je hej, to je sice paráda, ale zase já někoho takovýho bych prostě nesledoval to je tak jednoduchý, že budete něco dělat, a budete to obhajovat a bude to prostě to nejlepší, nejlepší, nejlepší a jakmile s ním skončíte, tak budete zase bojovat proti tomu, protože tím získáte úplně nový fanoušky a tak to, tak tady v Bratislavě tady člověk jménem Dominik Hopěk založil první crossfit gym. Úplně super crossfit, pojďte na něj, dělejte ho, to je super pro, pro maminky, pro mladý lidi, paráda, paráda, paráda. Vy, za, zarobilo mu to nějaký lové. Z toho gymu se stal obrovský gym, kam chodí plno lidí a o několik let později crossfit je zlej, crossfitem se akorát skurvíte, crossfit je nebezpečný a, a úplně zničilo nic, to začne hlásit a dělá vlastně jak Crossfit byl vždycky špatný, přitom on bojoval za to, aby crossfit tady měl svoje místo a už tehdy věděl přesně to, co ví teďka, jenomže teď se mu to nevyplatí říkat a úplně změní a to samý je podle mě ten vaniš, takže, ach jo, strašný. A tak, takhle teďka vypadá kulturistika, no? No a na to navazuje otázka, co pro tebe znamená kulturistika? Když tady tu otázku pokládám, kulturistům v rozhovorech, tak oni mi říkají, že kulturistika pro mě znamená úplně všechno. Je to, je to splnění jejich snů, je to jejich největší motivace. Udělali by úplně všechno pro to, aby se stali tím nejlepším kulturistou na světě a A bla, bla, bla. Ani pořádně nevím, co pro mě znamená kulturistika. To je jako by se někdo zeptal, co, co pro mě znamená MMA, co pro mě znamenají seriály, což je další moje vášeň. Kulturistika je... Prostě jedna z mnoha věcí, co mě zajímá pokud mě něco zajímá, tak o tom chci vidět úplně všechno chci to všechno získávat z kvalitních zdrojů, ze zdrojů, díky kterým já nestrácím svůj čas a hej, to je pro mě kulturistika, prostě zajímá mě to chci o tom vidět všechno chci to, co vím, nějakým způsobem předat dalším lidem, ať už to je moje přítelkyně, ať už to je Matěj ryšaví, se kterým se o tom bavím na Facebooku, nebo Vy, protože posloucháte můj podcast a zajímá vás, co řeknu, kulturistika je pro mě super sport v tom zákulisí. Kvůli tomu mě zajímá, zajímá mě právě to zákulisí těch sportovců. Myslím si, že sportovci v kulturistice jsou jedni z těch nejzajímavějších sportovců na světě. To vůbec nemůžu říct o sportech, jako je basketbal, fotbal, hokej, ty mainstream sporty, který je tak jednoduchý dělat. Kulturistika vůbec není jednoduchá. Kulturistika to je... Opravdu běh na dlouhou tráť. Není to o tom, že bez toho to nejde a podobný vadě, něco vám budou říkat blbci, jako je Kyromarko Plus nebo grznár. Ne, kulturistika to je ten sport, který dělají lidi, co prostě milují trénink a zjistí, že v tom jsou dobrý, mají proto genetiku. Podle mě by kulturistiku vůbec neměl někdo, kdo proto genetiku nemá. Ať si cvičí, Ať, ať si dělá formu ale proč, proč chodit na soutěže v kulturistice když vlastně ani ho ta soutěž nebude bavit jeho nebude bavit to, že nebude bavit to, že tři měsíce musí pilovat tu perfektní sestavu pro rozhodčí, aby ho ocenili já, já v tom prostě nevidím smysl já, já chci vidět ty nejvíc geneticky obdařený závodníky na tom stage chci vidět prostě něco jedinečného chci tam vidět lidi co kulturistiku milují a posouvají se a je na nich vidět ten pokrok každý rok a nevím, jestli odpovídám, co co pro mě znamená kulturistika. Možná je kulturistiku vnímám. Kulturistika pro mě neznamená nějak víc, než než plno dalších věcí. Prostě je to součást toho, o co já se během toho svýho dne zajímám. Říká se, že co je nejdůležitější v životě, tak jasně je to zdraví. Jsou to lidi okolo nás a hlavně je to taky ten náš čas, jak ten čas využijeme a já jsem strašně moc rád, že kulturistika patří mezi ty oblasti, pro které já svůj čas využívám, protože mě prostě takhle zajímá. Takže kulturistika pro mě znamená strašně moc, protože já pro ní obětuju ten svůj čas, ale nedokážu vám přesně říct, co pro mě znamená. Kdo je pro tebe nejlepší kulturista všech dob? To je složitá otázka a zároveň hodně jednoduchá, ale můžu zmínit pár men, která bych asi měl zmínit, pokud mluvím o tom nejlepším kulturistovi všech dob. Napadá mě tady asi šest jmen. a ty jména jsou Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, Dexter Jackson, Flex Wheeler, Sean Ray a Lee Haney a já vám řeknu proč. Ronnie Coleman je podle mě ten nejvíc dominantní kulturista jaký kdy závodil v kulturistice těch jeho osm vítězství které dosáhl na Olympii a dalších myslím přes 20 vítězství celkově v profikulturistice, to jak on vypadal to jakým způsobem porážilo soupeře to jakým způsobem on kulturistiku změnil ať už k horšímu nebo k lepšímu ale jde o to že ji změnil to o sobě vlastně nemůže říct Žádný jiný kulturista, ani ani Lee ani Dorian Yates, ani Arnold, protože kulturistika je hlavně o té postavě a to, co Ronnie ukazoval, asi 10 let, bych řekl, od toho roku 1996 do 2004, to, to bylo opravdu něco brutálního a Ronnie to potvrdil i tím, jaký výsledky udělal a jak populární byl. O něj se zajímalo od doby Arnolda vlastně úplně vůbec nejvíc lidí a dotečka. Roního články, který já píšu pro Muscle and Fitness nebo v minulosti pro jiné stránky, to prostě lidi tahá, lidi je to láká, lidi zajímá Ronnie, zajímá je, co s ním je, co s ním bude. A... Hej, Ronnie Koleman je podle mě nejlepší kulturista všech dob, protože on dělal ty věci nejlíp. Mimochodem, Ronnie Coleman byl strašně moc dlouho naturální kulturista. Ať si jakýkoliv blbeček na sociálních sítích říká, co chce, Ronnie Coleman se stal profesionálním kulturistou naturálně, vyhrál naturálně mistrovství světa. Svoji první Olympii mimochodem vyhrál v 34 letech. Například Lee Haney, kterého já považuji jako někoho, o kom by se mělo mluvit, pokud mluvíme o nejlepším kulturistově všech dob. Lee Haney získal 8 titulů na Olympii, ukončil svoji kariéru, když mu bylo 31. Ronnie získal svoji první Olympii, když mu bylo 34. Mimochodem, Jay získal tu první, když mu bylo 32. Phil získal tu první, když mu bylo 31. Takže Lee Haney to je taky opravdová legenda kulturistiky, ale... Já si nemyslím, že je lepší než Ronnie kvůli tomu, že nevyhrál tolik soutěží a hlavně ta konkurence, jakou on měl ve své době, zdaleka nebyla taková, jakou měl Ronnie. Ronnie vlastně musel bojovat, dá se říct, s kompletně dvěma generacemi kulturistů a tam byly jména jako Wheeler, Ray... Jay Cutler, Dexter Jackson, Melvin Anthony, Vince Taylor, Darren Charles. Úplně fantastičtí kulturisti, co by vyhrávali Olympii, kdyby tam nebyl Ronnie. A to období by mělo hned několik šampionů, ale kvůli tomu, jak byl Ronnie dominantní, prostě vyhrát nemohli. A zase důvod, proč Ronnie je nejlepší všech dob, Ali Lihejný určitě není, a určitě ani nemusel vyhrát nějaký z těch olympií, které vyhrávali. Rozločí prostě mu to tam dali. No, ty další jména, Arnold. Arnold toho bez zesporu udělal pro kulturistiku vůbec nejvíc. Nikdy toho pro kulturistiku tolik kdokoliv nemůže udělat, protože Arnold je jeden z nejvíc populárních lidí na světě, bez ohledu na to, že někdy dělal kulturistiku. To je ten člověk, co dokázal strašně moc, ale podle mě nedokázal v kulturistice zdaleka tolik, co Ronnie Dexter Jackson. Asi vás překvapí, že je to závodník, který vyhrál jenom jednou Olympii ale já o něm mluvím jako nejlepším kulturistově všech dob. Ronnie je podle mě lepší, ale Dexter je podle mě druhý nejlepší kulturista všech dob. A je to kvůli tomu, že on dokázal na vrcholu vydržet 20 let. To je strašně moc. To je... Když si vezmete, že nám tady umírají mladí kulturisté kvůli tomu, že se úplně brutálně přesypou... Kulturisti už v 30 letech ztrácí detaily, protože nevolí správné postupy nebo se zraní a mají utržené svaly. Dexter Jackson tady to vydržel dělat 20 let. Jeho umístění na Olympii tady to potvrzují, On byl v top 5, já to nepamatuju už kolikrát, ale skoro pořád. Drží rekord ve počtu vyhraných soutěží, drží rekord v počtu vyhraných Arnold Classic. Dohromady má možná 10 Arnold Classic vyhraných, když vlastně počítáme všechny světové Arnold Classic. Ty rekordy, co Dexter překonal, to je opravdu něco, co podle mě nikdo nikdy nemůže překonat. A já jsem strašně moc rád, že jsem zažil Dextra v jeho nejlepších letech a zároveň ho zažívám v tom období, kdy jeho kariéra se chýlí ke konci a... Vidím na Dexterovi, jak se to pořád užívá, jak on dělá kulturistiku líp než 99% profesionálů na světě. To je to je opravdu nádhera. Dexter Jackson, bože, já doufám, že ho jednou lidi budou vnímat tak jako já, protože on si to zaslouží. Ty další dvě jména, Flex Wheeler, on podle mě může pro někoho být nejlepší kulturista všech dob, kvůli tomu, že on podle někoho určitě může mít tu nejlepší postavu, jakou kdy měl kulturista v historii, protože Flex Wheeler přinesl do kulturistiky opravdu tu největší kombinaci brutálních sfalů s úzkým pasem a estetikou, nikdo se mu v tom podle mě nevyrovná. Jediný, kdo je tak nějak blízko, podle mě je Sean Ray, to je vlastně kulturista, který se mně osobně líbil nejvíc. On nebyl tak estetický jako Flex Wheeler, zároveň byl nižší, ale podle mě měl úplně úžasné detaily. To, jak napruhované měl svaly, jak ještě k tomu uměl pozovat, to je pro mě kulturista, který ho já takhle stavím strašně moc vysoko. A je úplně jedno, že nevyhrál Olympii, že mu sebrali to jeho vítězství z Arnold Classic. Mně se Shonery strašně moc a patří mezi těch šest kulturistů, které já považuji za nejlepší kulturisty všech dob. Další otázka. Kdo je ten největší odborník na přípravu v kulturistice? Huh. Dobře, jdu odpovídat, ale nevím, jestli se vyjádřím, takže dám jedno jméno. Neurčitě dám jedno jméno, ale ještě teďka nevím, koho řeknu. Uvidíme, jak, kam tady ta otázka půjde. Um, dobře. Já jsem před šesti lety začínal psát pro Osfalech.cz, což byl web smartlapsu. Začal jsem sérii článků, která se věnovala právě tomu tématu odborních na přípravu, což je guru. Takhle se říká těm lidem, kteří jsou opravdu největšími kapacitami v oboru přípravy závodníků v kulturistice. Mimochodem, tu přezdívku guru jsem já dostal, když mi bylo 11 let. Bylo to na hodině zeměpisu, protože jsem toho věděl nejvíc o hinduismu a buddhismu a lidi mi začali říkat guru, spolužáci mi začali říkat guru, protože jsem prostě všechno věděl a věděl jsem, kdo je guru. No. Takže od té doby jsem guru. No ale každopádně tady ten seriál článků pro Osvalech, který se jmenuje Guru kulturistiky a když dáte na Google Guru kulturistiky Osvalech, tak si můžete přečíst články o Krisovi Asitovi, Chadovi Nicholsovi, Davovi Palumbovi, a Georgi Farahovi, možná i o Hanimu Rambodovi, a jsou to podle mě články, které musí přečíst každý, kdo se považuje za fanouška kulturistiky, protože se tam dozvíte určitě podle nových věcí a já vám tam hlavně představuju tady ty trenéry, tady ty guru. Je to sice 6 let starý článek, ale jediné, co by se na tom vlastně měnilo, je to, koho oni od té doby zvládli ještě odtrénovat. No, největší odborník na přípravu. Určitě není tím největším odborníkem na přípravu někdo, koho my známe. Protože tady ty největší jména jsou hodně marketing. Stejně jako plno lidí z vás zná, do Marko se a nezná Lukáše Topinku, což je moment, kdy já dělám facepalm, bože můj, tak určitě takhle nebude snadný najít nějakého člověka, který je opravdu největší odborník na přípravu. Já si myslím, že to může být někdo z arabských zemí, může to být někdo z Ruska. Může to mít někdo z Ruska, kdo má úplně obrovské teoretické znalosti. Může to být někdo z arabských států, kdo má ty největší praktické zkušenosti a kombinuje to s těmi teoretickými znalostmi. Určitě si nemyslím, že to je někdo z Ameriky. Ale právě Chris Asito, Dave Palumbo, George Farah, Hany Rambod. Dá se říct, že ten Czech Nichols mají strašně moc zkušeností při práci s těmi nejvíc talentovanými kulturisty na světě, takže proto jsou to vlastně ty guru, jim pod pařáty prošli ty největší jména, jsou to super trenéři. Každý je trochu jiný, se to, to je kulturista, který je hodně proti diuretikum, ale v některých případech je používá. A tím, že byl strašně dlouho proti diuretikum, toho o nich podle mě neví tolik. Chris asi to je opravdu mistr, pokud jde o tu výživu, pokud jde o to, kdy má ten kulturista odpočívat. On úplně v pohodě dá 4 týdny před soutěží kulturistovi 3 až 4 dny volno, protože vidí, že to tělo je rozbité. Chris asi to je ten nejlepší odborník na přípravu z těch známých trenérů, pokud jde o poslouchání těla toho svěřence. Chad Nichols má za sebou asi ty nejlepší výsledky u svých závodníků, ale je to tím, že on pracoval s těmi talentovanými kulturisty planety v době, kdy... Ti guru ještě nebyli běžným termínem a on měl takhle pod sebou vlastně ty největší jména. Trénoval jednu dobu Shonareje, Flexe Wielera, a hlavně Ronnieho Kolemana. Bože, o tom bych vám taky mohl povídat, takže když se mě do budoucna někdo zeptá, že jak je to s tím navázáním spolupráce Kolemana s Čerem Nikolosem a jestli to stálo Wielera Olympii, tak já vám o tom jednou rád povím. Dave Palumbo to je to je celkem velký odborník na tu sypačku. Ale a podle mě nemá zdaleka takové oko jako třeba Fara Aseto nebo, nebo Rambot. Rambot se mimochodem hodně učil od Aseta a od toho Čera Nikolse. Takže tam je, tam je to taky o tom, že Rambot spolupracoval vždycky s těmi nejvíc talentovanými kulturisty a pokud spolupracoval s někým, kdo neměl tu nejlepší genetiku, tak tam taky nebyly takové výsledky, ale Hej, rambo je taky super. Fara, Já jsem George strašně moc dlouho neměl rád kvůli tomu, že on bojoval právě, že hodně s Asetem. Nemají se rádi, ale George'ovi se určitě nedá opřít to, že on zvládl jednu dobu trénovat na přes 100 lidí a každý z těch lidí prostě mýval výsledky a to se prostě počítá. George je určitě hodně super trenér. je dobrý trenér jak moc se vyzná, to by vám asi řekla Katka Kiptoá, která, myslím, uvažovala o tom, že by George George trénovala, nakonec to asi neklaplo. Takže, hej, i Katku Kiptou bych mimochodem rád měl v podcastu, ale hmm, nevím, jestli bych se mohl ptát tak, jak bych se chtěl ptát, ale to, to třeba proberu s tou Katkou. Uvidíme do budoucna, no a určitě bych se jí zeptal na toho George Farády, se viděli. Uh, dobře, takže ten odborník na přípravu, z tady těch známých je to podle mě ten Chris Asito a uh, hej určitě je to ten Chris Asito to těch známých ale uh, určitě taky musím zmínit Níla Hila, který podle mě nepatří mezi ty nejlepší, protože úplno lidí neměl moc dobrý výsledky ale zase Flex Lewis je sedminásobný Olympia šampion takže to se počítá on vlastně Flexa vychoval ale zmíním tady Cliffa Velzna. Což je naturální kulturista a úžasný tréner, který trénoval Daga Millera, což je kulturista, který je považován za toho nejlepšího naturálního kulturistu planety. A pokud si dáte do YouTube nebo na, na Google nebo na Instagram Dag Doug Miller, D-O-U-G-H-M-I-L-L-R, a uvidíte jeho fotky, tak prostě neuvěříte tomu, že on je natural. Já vám to tady nebudu nějak zaretě obhajovat, stejně je to úplně jedno. Je jedno, co si kdo myslí, jde jenom o to, že on prostě ty naturální soutěže, kde byl testovaný, vyhrál a on před sebou musí mít čisté svědomí, když to je stejně úplně jedno. Ale důvody, proč já si myslím, že je natural. První věc, ty jeho svaly vypadají úplně jinak, než vypadají svaly kulturistů v IBV prolyze. To znamená, lidí, kteří víme, že sipou hodně. Druhá věc, Nemá kulatý, nafouklý svaly, jako mají právě tady ty lidi. On má nafouklý svaly ty, u kterých je vidět, že má nejlepší genetiku. To znamená vlastně jenom ruce. Další věc, nemá přehnaně velký trapézy a ramena. Což jsou ty dvě partie, které mají nejvíc receptorů na anabolický steroidy a proto vidíte úplno kulturistů, že mají úplně obrovské trapézy, obrovská ramena. Když třeba nemají obrovské paže nebo nemají brutální laty, my jakoby, jste čekali. Takže to je ta další věc. Další věc je právě ten rozvoj jeho zad. On nemá nějak moc hluboká ty záda, on má velice kvalitní záda, ale těch svalů tam prostě není tolik. Takže i vlastně na něm uvidíte, že on je perfektně připravený, on je celkem lehký, což je další věc. Pokud někdo sipe, tak vlastně automaticky těší díky tomu, že tělo dokáže držet víc vody. To souvisí taky s tím, že svaly jsou pak kulatější, mají trošku jiný tvar a zase, duck tady to nemá, takže. Tady ten důvod má kvalitní svely, které pod kůží nedrží ty sráčky, co má plno kulturistů dnešní doby. Prostě vypadá tak, jako vypadá plno kulturistů, o kterých my víme, že jsou naturálové. Takže Duck Miller je podle mě naturální kulturista, i když tomu možná většina z vás neuvěří. Další otázka. Ako vidíš budoucnost Pavla Berana v profíkoch? Hm. Jak jste asi pochopili z těch minulých podcastů, tak já Bera moc nemusím. Je to kvůli tomu, že se nějakou dobu hodně držel u Grznára a já prostě tomuhle nerozumím. Teď se od Grznára drží dál, protože já si pochopil, že mu to moc nepomáhá současně, v současnosti, protože za prvý je mnohem, mnohem, mnohem dál, než kdy byl Grznára, než kdy se může Grznár dostat a za druhý asi už se s tím tolik neslučuje. Mě strašně vadí, že on byl součástí toho celého bullshitu okolo Grznára, takže kvůli tomu ho prostě nemám rád a uvidíme, jestli v budoucnu bude normální. Teď je normální rok, tak doufám, že mu to vydrží a stejně je to jako úplně jedno. Berá mě nezná, takže mu může být úplně jedno, co já si o něm myslím. No ale co si myslím o té jeho budoucnosti v profikách, to se nedá říct teďka, to prostě nejde. Kdybyste se zeptali na začátku kariéry Ronyho Kolemana, jak se mu bude dařit v budoucnu, tak prostě nebudete vědět. On byl na svoji první olympii poslední, stejně tak Katler. To se takhle nedá říct, nedá se to říct na základě jednoho výsledku. On bože a navíc závodil jenom jednu soutěž v letošním roce, nedokázal jít ještě někam, vylepšit to, potvrdit to, prostě nevíme o něm vůbec nic, víme jenom to, že nabral svaly a že má úzký pas. Hra je pro něj to, že má úzký pas, hra je pro něj to, že má super trenéra, který se vyzná v kulturistice, vyzná se v těch postupech a neměl by tam nic pokazit permanentně. To znamená, brán by se asi měl vyvíjet správně jako kulturista. Já rozhodně jeho budoucnost nevidím, takže on bude jednou dobrý jako je šádek, jako je osladil. Podle mě, podle mě aktuálně na to nemá ale pokud v budoucnu uvidíme, že on fakt jako, že dokáže nabrat i další svaly, udrží si úzký pas, bude chodit připravený nejenom takže zadek, ale taky kvadricepsy, separované paže, vyřezaná záda, což letos vůbec neměl, letos měl vlastně jenom ten zadek vyřezaný. A Zase já, zadek je jenom jedna partie, podle zadku nemůžete soudit, jak je kulturista připravený. Flex Louis má vyřezaný zadek celý rok bez ohledu na to, jak je daleko od soutěže. Takže nesujte prosím, připravenost podle toho, jaký je zadek. Suďte připravenost podle toho, jak je připravená každá partie toho závodníka. Proto já říkám, že Beran nebyl nějak extra připravený letos. Byl velmi dobře připravený, byl připravený obdobně, jako když vyhrál tu profikartu, ale srovnitě si ho s osladilem. To, to je prostě úplně něco jiného. No a na závěr, jak říká postuchač Honza Cavalier podcast, Trošku hloupá otázečka, která mi ale nedá spát, jak to, že znáš tolik lidí a víš tolik informací ohledně kulturistiky. Tady to asi souvisí s tím, že co říkám na kauzu Karel Markopulos a Lukáš Topinka. Je to o tom, že já mám celkem dobrou schopnost zjistit, jestli tady ten zdroj informací je dobrý nebo špatný. Pokud je nějaký zdroj špatný, tak mě nezajímá. Pokud je nějaký zdroj dobrý, tak se toho zdroje držím dál. To znamená, zjistil jsem, že John Meadows je opravdu dobrý trenér. Umí hodně naučit, takže jsem se držel toho, co on dává na YouTube. Koupil jsem si členství na jeho stránce a četl jsem si informace tam. Takhle to platí taky o Jordanu Petersovi. Na jeho stránkách jsem se strašně moc naučil. Vůbec jsem nečet. České stránky, protože to, co tady píšou, to je, je 20-30 let za opicem, za tím, co, co víme teďka. Bože, však přeštěte si studie o nějakém doplňku stravy a zjistíte, že skoro všechny doplňky stravy jsou úplně k ničemu a automaticky víte o doplňkách stravy víc, než to si přečtete na drtivé většině českých webů. Takže, takže první důvod, první odpověď na tuto otázku je taková, že já vím, koho sledovat a koho ne. To znamená nesledoval jsem roný CZ, nezajímám se o lidi jako je Grznár, Marko Pulos, plno profesionálních kulturistů. Prostě nezajímám mě, co řekne, co řekne Vaniš, nezajímám něco co řeknou kulturisti různých značek, kteří potřebují prodat tu, tu svoji značku, ty svoje doplňky, protože nezajímají mě Instagram influenceři, kteří propagují nějakou věc kvůli tomu, aby měli víc followers a mají z toho pak peníze od těch lidí, kteří jim to baští. Prostě ne, já jsem sledoval ty informace od lidí, co mají výsledky nejen u sebe, ale u těch svých klientů. A to, co hlasají, není o tom, že já mám 20 let zkušeností. Ne, to je o tom, že tady to funguje a tady máš proč. Tady máš ty studie, Tady máš vysvětleno, proč to funguje, proč tady to nefunguje a prostě to tam vidím. A není to o tom, že nějaká holka má 20 tisíc followers nebo že tady ten kulturista si koupil 30 tisíc followers na Instagramu a automaticky nabízí online coaching a proto je to super trenér, Ne, však. A zase tohle je něco, já, já ani prostě nevím, proč mám na tady to odpovídat, proč to mám vysvětlat, protože mě to přijde úplně jasný ale z nějakého důvodu tady ty lidi mají strašně followers a pak máte Lukáše Topinku, kterýho byste měli všichni poslouchat, ale, ale vy ho neposloucháte. takže já to prostě ani neřeším, protože si řeknu, tak pokud někdo nechce být chytrej, tak ať chytrej není a dělá si věci tak, jak je dělá, pokud to někoho opravdu zajímá, tak on si prostě ty kvalitní zdroje informací najde. Ale ještě teda poznám hodně lidí, tak nejlepší možnost jak někoho poznat je tomu člověku prostě napsat pokud vás něco zajímá, tak se ho zeptat úplně na cokoliv bože, nejhorší co se může stát že ten člověk vám neodepíše anebo vám odepíše prostě nějak negativně no a čím se pro vás ta věc mění předtím jste toho člověka neznali osobně ten člověk neznal vás a teďka bude vlastně ta situace úplně stejná protože vy jste nic nezískali nic se pro vás nezměnilo, takže Tady tím nemáte co ztratit. Já jsem, jak jsem brzo pochopil, že v Česku se nic nového nedozvím, tak jsem šel na stránky jako Muscular Development, Arex Muscle, kde jsem se zajímal o kulturistiku. Tam jsem začal poslouchat i první podcasty jako Heavy Muscle Radio, After Hours, Access Bodybuilding. Muscular Development mělo svoje MD Radio. Byl pro Bodybuilding výkly, který moderovali Dan Salomon, který je teďka viceprezidentem, řekněme, Olympie. On se bude starat o to, jak Olympie vypadá. Chet Nichols, tož je vlastně ten trenér, kterého už já jsem zmiňoval, trénoval ronýho Flexa Wielera, Kim Čiševsky, což je jeho žena, takže obrovské kapacity z té kulturistiky měly svůj podcast a já jsem poslouchal to, co oni říkají. Dostal jsem se na Teenation, kde jsem si četl svoje první články a pak jsem zjistil, že pokud chci já nabírat faly, tak nesmím poslouchat, co říká někdo, kdo tady to dělá 20 let a dělá to třeba špatně, ale prostě dělá to dlouho, má, má super genetiku, dává do toho strašný peníze zasypačku, ne, já musím poslouchat lidi, co to dělají naturálně a našli cestu, která prostě funguje na základě vědeckých poznání. A to je strašně jednoduchý. jestli k tomu přečtete studie, ale musíte taky u mě studie číst a musíte studii pochopit přesně tak, o čem ta studie je. A plno lidí říká, že si takhle studie odporují a to vůbec není pravda. Studie je o tom, co je tam napsané, ale vy se to jenom musíte naučit dobře číst. Já se tady asi trošku zamotávám do té odpovědi. Proč znám tolik lidí, proč toho vím o kulturistice tolik, protože prostě vím, o co se mám zajímat a o co se zajímat nemám a když se o něco zajímat nemám, tak se o to nikdy nezajímám. Když se o něco mám zajímat, tak se toho držím a jakmile narazím na něco dalšího, co navazuje, co rozšíří moje obzory zase o něco víc, tak já v tom pokraču a hledám, hledám tady tu stopu, jdu za tou slinou dál a naučím se toho o to víc a já, já chci být tady ten váš zdroj informací, já vás chci upozornit na tady ty lidi. Bože, úžasný podcast s Radov, Vylybám já strašně moc doufám, že pokud někdo hledá toho svého kouče, tak napíše právě Rado Filipovi, protože to je super trenér, který nejenom, že vás dostane do lepší formy než tady ty bullshit trenéři ze sociálních sítí, ale taky vás toho plno naučí a já věřím, že tady ta spolupráce bude trvat 10 let a Rado vás dotáhne tam, kam by to jednou chcete dotáhnout a opravdu to reálně můžete dotáhnout, protože Rado je toho schopný a určitě i další lidi, kteří já budu mít za hosty v budoucnu, ale hej, snad jsem odpověděl na tu otázku musíš napsat tomu koho chceš poznat a pak dokonce zjistí, že s tím člověkem se můžeš stát kamarádem a to to byl třeba ten případ měla Milana Šátka, my jsme to to rozebírali v tom podcastu já jsem Milana dostal do muscular development, poslal jsem Gilesovi Tomasovi zase, prostě musel jsem poznat tady ty lidi abych mohl udělat něco jiného. Já jsem je poznal, protože prostě těch lidí, co v kulturistice něco reálně dělají, není tolik. Rozhodně jich nebylo tolik. A, a znal jsem Gilesa Tamase, ten psal do Muscular Development. Já jsem mu napsal, já znám tady toho mladého kluka, podle mě by se hodil k tobě do článku do Muscular Development. ale on mi napsal, jak mi o něm napiš něco víc. že mi fotky jeho. Psal jsem Igorovi Kopčikovi, jestli by mi prosím, prosím, prosím na nějakou a vysoce kvalitní fotku Milana Šátka. Napsal jsem 12 věd o Milanovi Šátkovi, pozval jsem to Jásovi. Dostalo se to do toho MDčka. Český kulturista byl v časopise, což se prostě nestávalo. To, tam byl Jablonický a pak dlouho nic, takže jsem dokázal pro Milana Šátka udělat něco, co tady strašně dlouho nebylo. Milan mi byl vděčný, začali jsme si psát, pozval nás na trénink. A od té doby to šlo dál a dál a dál. Teď mám s Mlánem strašně moc přátelský vztah. On byl tím mým prvním hostem Honza Cavalier podcasta. A takhle se poznávají ty lidé. No. Tak jako poznáte lidi úplně jinde, tak, tak je poznáte i v kulturistice. A pokud někoho chcete poznat, tak prostě tomu člověku napište. Ale zároveň napište někomu, komu nemáte co nabídnout. Musíte, bože, když mi napíše někdo random z vás, tak... Já si s váma přece nebudu psát, když si můžu psát se svojí přítelkyní nebo můžu být s ní prostě hej, je super, že je někdo fanoušek, ale Jay Cutler fakt nemůže odepisovat každému fanouškovi a pak si s ním psát a poznat ho. Ne, musíte být něčím zajímavý pro toho člověka něco nabídnout. A to je jako když Pavel Vacek se stará o Instagram stories Extrafitu a lidi se ho ptají, že jak to mám udělat, aby mě Extrafit sponzoroval. A t- takhle to nefunguje. E- Ty musíš napsat, že já tady to můžu ExtraFitu nabídnout. Myslím si, že ExtraFitu by se vyplatilo mě sponzorovat. Bude mě ExtraFit sponzorovat, jak bychom to mohli vymyslet, jak bychom se mohli domluvit. A ne, lidi prostě jenom něco chtějí, 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 chtějí. Já jsem vždycky věděl, že pokud něco chci, tak musím dát něco na oplátku zpátky. A hej, tak to je asi další od- odpověď na tu otázku. No tak snad jsem na ní odpověděl. Fuh, jsem zadýchaný a potřebuju se jít věnovat Matě, ale místo toho, abych tady ten závěr nahrával zítra, tak ho zkusím nahrát teďka. No, strašně moc vám děkuji za to, že jste poslouchali moje druhé otázky a odpovědi. Nakonec jsem se rozpovídal mnohem víc, než jsem čekal, ale stat to nevadí, protože v Honza Cavalier Podcast už jste zvyknutí na další epizody, takže tady ta možná tři čtvrtě hodinová, to nebude nic moc crazy. No pokud bych vás měl nalákat na hosty ty další týdny, tak já doufám, že natočím toho Lukáše Topinku. Měl bych natočit i Honzu Páleníčka, takže to jsou, to jsou super kulturisti, mimochodem naturální kulturisti, kteří toho v IBB dokázali strašně moc. Lukáš, mistr Evropy, mistr světa juniorů, Honza Páleníček, který vyhrál absolutně Games Classic Bodybuilding na mistrovství světa. Takže máme absolutního mistra světa v nové kategorii. Zase prostě bez toho to nejde. To je, to je taková kokotina. Fak, jakože vzpamatujte se a rozhodněte se, jakou cestou chcete v životě jít, jestli se chcete obklopovat těmi správnými lidmi, anebo jestli pak chcete dělat život pro sociální sítě a psát bulšit statusy na Instagram, že? A pak si tam obhajovat věci že jste vlastně úplně se v něčem změnili a tam to dřív byla chyba. Já nevím, prostě vy se teďka rozhodněte, jakou cestou v životě chcete jít a a dělejte to, to, co vás baví, to, co vás zajímá a ne to, co je prostě in, to, co je cool, to, co je na sociálních sítích žádaný. Ne, prostě buďte vy a, a určitě si najdete někoho, koho to zajímá. Ale hlavně vy sami se sebou budete okej okay a... 21. století. Čo je toto? Normálně já budu muset začít dělat nějaký pětiminutový renty na, na Instagram nebo na YouTube a, a vypovídat se tady toho, jak měš štve 21. století. To co je? Prostě vlastně nechápu plno věcí. Ale tak je 9 hodin, já jdu spinkat. Doufám, že jste si užili tady tu epizodu otázek a odpovědí. Hrozně moc vám děkuji, že posloucháte. Pokud chcete, aby vám neunikla žádná epizoda, tak dejte subscribe na YouTube, na SoundCloudu nebo na iTunes či Google Play. Pokud máte Google Play, tak si stáhněte aplikaci Podcast Addict, protože to je ta nejlepší aplikace ve světě podcastů a dejte si tam Conzacallur podcast, klikněte subscribe a máte mě na mobilu a nemusíte vůbec nic hledat, nemusíte čekat, jestli si všimnete toho, že někde můj podcast prostě ho budete mít na mobilu a můžete dát kdykoliv play poslouchat ho v autě při vaření, při uklízení poslouchat ho, když, vete, když jdete venku na procházku se prostě kdykoliv a Honza Kavlír podcast Back in your life ale teď už konečně končíme a do příští středy